0: Hoy hablamos episodio 1316, frases sin contexto. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo vemos algunos errores que a veces podemos cometer cuando tenemos una conversación como monopolizar la conversación o criticar demasiado. Puedes hacerte suscriptor premium para escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a hacer una especie de juego en el que diremos una frase sin ningún contexto y después contaremos dos historias muy breves que den el contexto a estas frases. Hoy hablamos de frases sin contexto. Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días,
1: Roy. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, estoy bien, estoy relajado, contento, porque bueno ya he arreglado el problema que tenía.
0: ¿El problema que tenías? ¿Pero qué problema tenías? Me falta un poco de contexto aquí. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué problema sí, tenías? Sí, sí,
1: sí. E -e ese problema que, que, que ya sabías.
0: Pues no sé, Paco, no me, no me contaste. Me, me estoy preocupando un poco. ¿eh? A ver, cuéntame un poco porque a mí me falta el contexto de tu problema. ¿Qué, qué te ocurría? ¿Es algo grave? ¿O era algo bueno, grave? No. Porque lo has solucionado.
1: No, ¿no te acuerdas de que hace unos días te mencioné algo sobre que tenía un problema con el ordenador y no ah. podía encenderlo y al final tuve algunos dolores
0: de cabeza con eso? Pero ya sí, ya ha podido solucionarlo. Ah, vale, vale. Pensé que era algo más grave, algo, algún problema de salud o algún problema personal más grave. Bueno, si es algo del ordenador tampoco pasa nada. Ya supuse, Paco, que lo había solucionado, porque estamos hablando ahora por videollamada. <risa>
1: vale, vale. Bueno, es que algunas veces parece que sí, parece que es importante hablar del contexto, ¿no,
0: Roy? Claro, porque tú dices, ah, ya he solucionado ese problema tan grave, pero... Cuéntame más, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Un problema de salud, un problema familiar o un problema con el ordenador que quizá no es tan grave?
1: Ahí está, ahí está. Bueno, pues espero no haberte preocupado, espero no haber preocupado a nuestros oyentes, a los estudiantes, porque no, no, no es
0: cuestión de, de ponernos más nerviosos. Tranquilo, no, no estaba preocupado. Creo que la gente se ha dado cuenta de que estaba un poquito preparado, ¿no? Todo. <risa> El inicio del episodio ya estaba preparado. Tenemos que mejorar nuestras dotes de interpretación, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Deberíamos ir a algún curso de actuación con la voz o algo para, para poder sonar más convincentes. Por supuesto, al final la idea es tener más, más credibilidad. Hmm, sí, pero estoy pensando que para sonar más convincentes Sí, podemos ir a unas clases de actuación y tal. O, Paco, podemos llamar a nuestro amigo Vicente y grabar con él. Entonces, cuando grabemos, seremos o estaremos con Vicente. Convincentes. Convincentes, ¿no? Seremos convincentes. Uy,
1: uy, 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 soy. Esto ya pasa la barrera, pasa la línea de lo ilegal. Este... Censurado. Este chiste te chiste ha estado hoy al límite. Sí, con Vicente, con María, con Fernando, claro. eso es.
0: Eso es. Bueno, <ríe> pero hoy, Paco, el tema de hoy. El tema de hoy es eh, la falta de contexto, ¿no? Que a veces cuando nos cuentan algo, o no cuando nos cuentan algo solo, sino que nos dicen algo, te hablan de un problema o te dicen una frase, pero no te dicen el contexto. Y sin el contexto... Muchas veces no puedes entender bien qué ha pasado porque necesitas saber más detalles sobre la situación. Exactamente. Es que el contexto es importantísimo.
1: Podemos pensar, por ejemplo, en algunas de las situaciones que nos podemos encontrar en nuestras clases. Y es que, imagínate, el estudiante te pregunta ¿qué significa pasta? Claro, y es que pasta puede significar varias cosas, por ejemplo, el dinero mm. eh, de una manera más coloquial. O, o la pasta, es decir, lo que comes, macarrones, espaguetis... Entonces necesitas el contexto.
0: Claro, y a veces te preguntan así algo sin contexto y, y ¿qué le vas a decir? Las 40 definiciones que pone la RAE, ¿no? Cuéntame, dime la frase, dime el contexto donde se usa esta palabra y ya sí sí que te puedo ayudar mejor. Entonces, Paco, hoy tenemos un episodio en el que vamos a mencionar algunas frases sin contexto y va a ser una especie de juego ¿no? <risa> que creemos que puede estar divertido. Y con esta frase lo que vamos a hacer es que vamos a contar dos historias diferentes donde se puede usar esta frase.
1: Oh, me gusta la idea. Vamos a jugar entonces. ¿no? Vamos a jugar hoy, vamos a también crear algunas situaciones o, o simplemente mostrar algunas situaciones, algunos contextos para ver dónde podemos utilizar estas frases que
0: vamos a mencionar. Claro, quizá diciendo esto así, a lo mejor los oyentes no lo entienden bien, pero vamos a ver un ejemplo, vamos a, a entrar ya en materia y así la gente lo va a entender perfectamente. Entonces, Paco, te voy a decir esta frase. Por cierto, tío, siento lo de la cita del otro día. Me puse nervioso y no supe cómo reaccionar. ¿Qué, qué entiendes tú con esta frase, Paco? ¿Qué pasa aquí? Uf, sí, claro. Falta contexto.
1: Es decir, eh, se puso nervioso, no supo qué, cómo reaccionar.
0: ¿Qué hizo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Nos falta información. Claro, falta mucha información. El contexto. Eh, siento lo de la cita el otro día. ¿Qué cita? Nadie nos ha dicho nada sobre esa cita. No sabemos... Bueno, no podemos entender a qué se refiere esta persona porque falta mucho contexto. Entonces, Paco, Vamos ahora a presentar dos situaciones diferentes donde esta frase podría decirse y vamos a contar ese contexto. Estupendo, pues vamos con la primera situación. Por
1: ejemplo, Pedro el otro día quedó con el chico que le gustaba, quedó con Juan. Sí. Juan eh, estaba cómodo y decidió lanzarse, decidió darle un beso a Pedro. Pero Pedro no se esperaba que, que Juan fuese a hacer eso, se quedó sorprendido. Entonces eh, se fue corriendo, <risa> se asustó y se fue corriendo. Entonces al día siguiente se volvieron a ver y fue cuando Pedro le dijo a Juan Por cierto tío, siento lo de la cita del otro día, me puse nervioso y no supe cómo reaccionar.
0: <risa> bueno, ahora se entiende mejor esta frase, ¿no? Ahora ya entendemos todo el significado de, de la frase porque ya sabemos el contexto. Claro, es que Pedro
1: no se esperaba el beso y es normal, tú si no te esperas un beso sales
0: corriendo, ¿no, Roy? <risa> Hombre, no sé si es lo normal, Paco, pero a mí tampoco me ha pasado nunca esto, ¿eh? Nunca... <risa> ¿No te ha pasado eso de que te intenten besar? No, <risa> he tenido una vida muy triste, la verdad. Siempre he tenido que ser yo el que intentó besar. Pero bueno, Creo que tampoco me ha pasado que hayan salido corriendo. Pero sí que me ha pasado que no han salido corriendo, pero ha faltado poco para que saliesen corriendo.
1: Claro, que giran la cara porque en ese momento, pues a esa persona
0: en ese momento no le apetece besarte. Claro, aquí diríamos, usaríamos la expresión eh, hacer una cobra a alguien, ¿no? Cuando haces una cobra es cuando una persona intenta besarte porque, bueno pensó que era la situación que ya que tú también querías entonces inicia el movimiento de beso pero claro tú no quieres entonces tú haces una cobra entonces haces como las las cobras las serpientes y, y echas la, la cabeza hacia atrás y yo creo que es algo que a todo el mundo le ha pasado no es normal porque a veces no sé a mí me ha pasado que pensé que que la cita estaba yendo bien, entonces pienso, hmm, creo que, que puedo besar a la chica. Y cuando me voy a acercar me dice, no, lo siento. Y yo, bueno, pues nada. Ahí
1: podemos utilizar otra expresión que es dar calabazas. Y es que en ese momento es cuando esa persona, esa chica, te da calabazas. Y es un poco triste que te den calabazas, pero es otro aprendizaje de la vida. Quizás tienes que seguir mejorando tus
0: técnicas de seducción y algunas veces saber leer mejor la situación. Sí, sí. Al final es la vida, ¿no? Hay que ir aprendiendo y es normal que te rechacen. Es normal ser rechazado en numerosas ocasiones. Es muy normal. Bueno, <ríe> al, menos mí, Paco, no al menos para mí, Paco, al menos para mí. Es triste, pero es así. Vamos ahora con otra situación, ¿vale? Donde también podríamos usar esta frase. Repito la frase. Por cierto, tío, siento lo de la cita del otro día. Me puse nervioso y no supe cómo reaccionar. Vale, Paco, pues eh, imagínate esta situación. Darío, un chico, tenía una cita con una chica que conoció en Tinder en esta aplicación de Ligar. La chica se llama Marta. Entonces estaba Darío y Marta, estaban en la cita, estaban charlando en un bar tranquilamente... Y apareció un amigo de Darío. Le dijo hola a Darío y vio a Marta y le dijo Ah, tú debes de ser Julia, la chica de la que Darío tanto me ha hablado. <ríe> claro, Uy. ha habido una confusión, ¿no? Ella no es Julia, ella es Marta. Entonces Marta se sorprendió y le dijo No, yo soy Marta. ¿Quién es Julia? ¿De qué chica estás hablando? Entonces... El amigo de Darío se dio cuenta de que se había equivocado, había metido la pata. Porque, claro, Darío estaba con Marta, no estaba con Julia. Entonces decidió intentar arreglarlo. Entonces le dijo a Marta, ¿no? Dijo, ah, no, 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 Julia es la madre de Darío. Entonces Darío siempre me está hablando de ella. Y, y te confundí con ella, porque, claro, tienes muchas arrugas, no te conservas muy bien. Entonces pareces una señora bastante mayor, Marta. <ríe> uy, uy, uy. ¡Qué explicación tan peligrosa! Claro, y obviamente Marta le pareció fatal y se levantó y se fue y le dijo a Darío, Darío, tus amigos son idiotas y seguramente tú también lo seas. Esa
1: fue la primera cita y la última cita que tuvieron, me imagino, porque y
0: después de una situación tan mala,
1: ¿no quieres volver a ver
0: a esa persona? Efectivamente, el amigo de Darío intentó arreglar el desliz, ¿no? Pero, pero empeoró la situación. Entonces, al día siguiente, eh, el amigo llamó a Darío, estaba hablando un poquito de todo y en un momento de la conversación le dijo «Por cierto, tío, siento lo de la cita del otro día. Me puse nervioso y no supe cómo reaccionar». <risa> Podemos decir que el amigo de
1: Darío es un aguafiestas, le rompió, le estropeó la cita por
0: completo. Claro, y quién es Julia, ¿no? Porque aún no, no en esta historia no hemos sabido quién es Julia. No lo sabemos, nunca lo sabremos. El amigo puso la
1: excusa de la madre, pero esa excusa no, fue incluso peor porque, porque no está... bueno...
0: Paco. En esa excusa no estaba Vicente. No, 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 no era no convincente. Fue una excusa convincente. No fue convincente. Entonces, si no está Vicente en vuestra excusa, no vale. Tiene que estar Vicente presente. <ríe> convincente. Todos conocemos a personas como el amigo de
1: Darío. Y si no las conocemos, significa que somos nosotros. Es decir, siempre en un grupo o, o en, un, sí, en un, un grupo de amigos, siempre va a haber alguien el típico que meta la pata, que siempre esté diciendo. Eh, bueno, eso, que esté diciendo cosas inoportunas mm. y en este caso pues estropee la cita
0: o, o haga algo diferente. Claro, a ver nosotros suponemos que Julia era otra chica con la que quizá Darío también estaba hablando, ¿no? Darío quedó con Marta pero a lo mejor también iba a quedar con Julia en el futuro. Darío es un ligón y claro, su amigo pues metió la pata porque se confundió y cuando intentó arreglarlo, lo hizo peor. <risa> Bueno,
1: pues, Robert, ¿qué te parece si vamos a por la siguiente oración, la siguiente frase que tenemos por aquí?
0: Vamos, vamos con la siguiente. Y la siguiente, Paco, es esta. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Uy,
1: uy, uy, uy. Esa frase me resulta familiar. Pero... Sí,
0: me suena, me suena.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero, ok, vamos a poner algunas situaciones, un
0: par de ellas, ¿no? Claro, claro, porque es una frase que, bueno, sabes que ha pasado algo, alguien se ha equivocado y está pidiendo disculpas, pero ¿qué ha pasado? Nos falta el contexto. Entonces, vamos a ver ahora qué ha pasado. Venga,
1: pues vamos con, con esa primera situación. Y es que es un poco fuerte, un poco dura... Pero, oye, vamos adelante. Por ejemplo, un cirujano tenía un paciente al que había que amputar una pierna, la pierna izquierda, ¿sí? Vale, pues sin embargo, el día de la operación estaba un poco despistado, estaba pensando en otras cosas, no estaba muy concentrado y le amputó la pierna equivocada, la pierna derecha.
0: Uff, eh... no era muy buen cirujano,
1: ¿eh?
0: <risa> Ostras... <risa>
1: Algunas veces es difícil distinguir entre
0: la izquierda o la derecha. Pero bueno, a veces hay gente que, no sé, por alguna configuración de su cerebro o lo que sea, es como que confunden la izquierda y la derecha y no son capaces de distinguirla bien en, en muchas ocasiones. Es como algo que hace el cerebro de algunas personas. No sé muy bien qué es, pero bueno, la gente sabrá, la sí. gente que sepa más de esto... Sabemos
1: qué sucede. Vale, pues imagínate, después de esto, de amputar la pierna equivocada, pues mm. el, el cirujano fue a hablar con el paciente y le dijo la frase que decías antes. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
0: Literalmente, ¿no? Sí, 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 sí no
1: puede volver a ocurrir.
0: Ostras, bueno, estamos haciendo aquí un poco de humor gore. Tampoco es lo que queremos hacer. Pero aunque esto parezca una broma, ocurre. Porque esta idea pues la tuvimos porque yo tengo una amiga que es enfermera. Y claro, un día hablando de estas cosas, le pregunté ¿Y es verdad esto de que cuando hay que amputar una pierna eh, es como que escriben en la pierna con un rotulador en grande? Escriben como ¿Es esta? o algo así, ¿no? para que la identifiquen bien. Y me dijo, sí, sí, es verdad, porque a veces ocurre. Y antes ocurría, ¿no? Y alguna vez ha ocurrido que... Por, por una equivocación tonta se equivocan de lado, se equivocan de, de pierna, de brazo o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahora tienen como muchas, muchos pasos para asegurarse de que no tienen una equivocación tan tonta, pero que puede ocurrir. Exacto,
1: porque ese error es casi imperdonable. No es como oh, se me ha olvidado comprar el pan o se me ha olvidado, no sé, no, no, equivocarte de esta manera es bastante bestia.
0: Sí. sí, pero bueno, ha sido un ejemplo un poco bestia, la verdad. Pero bueno, esto a veces pasa, así que poca broma. Pero bueno, era un ejemplo inventado, ¿vale? Para, para ver un ejemplo de esta frase. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. En este caso, literalmente, no puede volver a ocurrir porque ya... Es un error que has tenido que, que no se puede solucionar, ¿no? Y a veces, claro, tú dices como no volverá a ocurrir, como para decir, eh, no lo volveré a hacer, pero hay veces que el daño ya está hecho. Por mucho que tú digas que no lo vas a volver a hacer, ya no hay vuelta atrás. No me vale de nada tu disculpa.
1: Eso es, y eso nos resulta algo familiar a los españoles y, bueno, quizás a, a los estudiantes que también estén más o menos al tanto de, de las situaciones que ocurren en España, ¿Sabes el por qué, no, Roy? Algo que pasó hace ya unos cuantos
0: años con nuestro rey emérito. Hmm, con el rey de España, con Juan Carlos. Pues sí, pues te voy a poner una situación, Paco. Entonces tú imagínate, Paco, eres el rey de España. Decides pasar unas vacaciones en Botsuana cazando elefantes, pero lo mantienes en secreto porque mmm, puede estar mal visto. Eh, la gente puede... Quizá a la gente no le gusta esto, le puede parecer mal. Pero claro, tienes la mala suerte de que durante esta cacería, durante este viaje, te rompes la cadera. Entonces, como te rompes la cadera y tienes que ir al hospital y la gente se pregunta, oye, ¿cómo se rompió la cadera al rey? Toda España descubre que estabas en Botsuana cazando elefantes y a mucha gente, a muchos españoles, pues esto le parece mal. Entonces hay una crisis de opinión pública. ¿no? La gente critica al rey y le dicen que está muy mal. Entonces el rey decide disculparse y en una breve aparición en prensa dice lo siguiente. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
1: Uf, eh, <risa> sí, esto no tenemos que ponerle mucha imaginación a esta situación porque esto sucedió realmente con nuestro rey emérito, con Juan Carlos I. Y es que él se fue de cacería a Botsuana y precisamente eso, se puso a cazar elefantes y se rompió la cadera. Y luego lo supimos por eso.
0: Claro, claro. Y fue hace muchos años, también había la crisis económica, pues afectaba mucho a España. Entonces, eh, fue un gran problema para la Casa Real, para la, bueno, la opinión pública, ¿no? Para la reputación de, del rey. Perdió bastante credibilidad el rey debido a esto. Y como, bueno, vio que la cosa estaba muy mal, pues se disculpó. Y dijo estas palabras, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y es una frase como histórica ahora para los españoles. Es una frase que si tú se la dices a un español, casi seguro que se acuerda de ese momento en el que el rey eh, dijo estas palabras.
1: Eso es, es una frase mítica, por supuesto. Mm. Está más o menos a la misma altura que la famosa frase de Neil Armstrong. Sí. <risa> un
0: pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no crees? Eh, sí, prácticamente. De hecho, esa sería otra frase que podríamos utilizar también ¿no? para, para algún ejemplo de falta de contexto. Pero bueno, en otro episodio <ríe> nos inventamos alguna historia. Muy bien. Pues hay más frases. Tenemos una más, ¿eh? Tenemos una más. Y es esta. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Bien, pues tenemos la primera
1: situación por aquí. Imagínate. Un escritor va a un programa de televisión para presentar su nuevo libro. Es invitado y, bueno, pues eh, va un poco a hablar ahí de lo, que, de lo que trata su nuevo libro. La presentadora empieza a hablar de otras cosas, de otros asuntos, empieza a interactuar con el público, habla con, con las otras personas que están en el programa y decide ignorar un poco al escritor. Así el tiempo va pasando, el tiempo va pasando, el programa va llegando a su fin y el, el escritor está enfadado. El escritor está enfadado porque no se está hablando de su libro. Es en ese momento cuando dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal.
0: Pues estoy muy de acuerdo con este escritor. Que bueno, esta es una historia real, ¿no Paco? Este escritor tiene un nombre.
1: Francisco Umbral. Francisco Umbral es, es un escritor, o era un escritor porque ya falleció, sí. que se bueno, se enfadó muchísimo con la presentadora en un
0: programa al que, al que fue invitado. Sí, y hay este, este vídeo que es muy mítico también, que lo podéis buscar si buscáis en YouTube, Francisco Umbral Libro. Si buscáis eso, encontráis el vídeo donde Francisco Umbral se enfada muchísimo y bastante, bueno, de forma educada, pues dice que, hombre, yo he venido aquí a hablar de mi libro y estáis hablando otras cosas y se va a acabar el programa y aún no he hablado de mi libro. Estaba muy enfadado porque, claro, llevaba un buen rato en el programa y él quería promocionar su libro, no, no escuchar a los demás.
1: Antes has dicho que de manera bastante educada. Bueno, empezó a gritar un poquito, incluso sí. también soltó alguna pequeña palabrota. Puede Se ser. puso un poco alterado, pero quizás es normal. Es que si, si él pensaba que iba a hablar de su libro y al final le dedicaron unos segundos,
0: unos minutos al final del programa, pues tampoco es plan. Claro, al final él su tiempo es muy valioso y, y si va allí es porque bueno quiere promocionar su libro. A cambio, pues, da un poco de contenido a esa cadena de televisión. Pero claro, el pobre hombre estaba allí con más personas también, no era el protagonista y supongo que pensaría que era una pérdida de tiempo. Pero, ay, ay, Pero ay, bueno, ay,
1: Francisco.
0: este vídeo hay que verlo, Paco, hay que verlo.
1: Totalmente recomendable si queréis sí. pasar, echar un rato de, de risas o de vergüenza
0: ajena también. <ríe> Yo lo veo cada mañana, Paco. Me despierto y lo veo porque inicio el día con más energía, ¿sabes? Con más positivismo.
1: De esa manera ya tienes las cosas más claras, ¿sabes? Eh, que tienes que ser productivo, que no puedes perder el tiempo como él en ese programa.
0: Claro, claro. Entonces, cuando alguien me hace perder el tiempo, me acuerdo de esta frase. y, Por ejemplo, voy al supermercado y siempre tengo este vídeo en mi cabeza. Entonces, voy allí a pagar y de repente me dicen... Eh, ¿Cuál es su código postal? Eh, ¿Tiene Lidl Plus? ¿Tiene el, la tarjeta de socio del club de no sé qué? Yo, por favor, por favor, yo he venido aquí a pagar mis patatas y a comprar mis patatas, no a hacerme socio del supermercado.
1: Entonces tienes a Francisco Umbral como ídolo, como referencia.
0: Tuvo las cosas muy claras. Claro, es mi referente porque es un señor que no quiere que le hagan perder el tiempo. Así que yo, igual que él. <risa> bueno. Eh, ay, ay, ay. Vamos con la segunda situación. Eh, la anterior fue una situación real, pero esta ya pues, es una situación inventada, ¿no? Pero tú imagínate, Paco, esta situación. Un importante escritor acude a un famoso podcast para aprender español y va a presentar su nuevo libro sobre el Quijote. ¿Vale? 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 Un podcast para aprender español. Entonces, en este podcast le entrevistan dos chicos. Bastante atractivos, por cierto. Atractivos, simpáticos, educados. Maravillosos, sí, increíbles. Eh, dioses de... Sí, más o menos. Líderes en, en el podcast internacional. Eh, no solo internacional, intergaláctico. Sabes, Marte, la galaxia, todo, la Vía Láctea incluida. Bueno, pues los chicos de este podcast increíble, en lugar de preguntarle al escritor cosas sobre su libro, pues se ponen a hablar de otras cosas, entonces se preguntan si hubiera sido guay ser un caballero en la Edad Media o no. Entonces, en lugar de preguntarle cosas sobre el libro al, al escritor, empiezan a debatir sobre, sobre la caballería en la Edad Media. Como el libro iba sobre el Quijote, se preguntan, ah, hubiera estado bien ser caballero en la Edad Media, te hubiera gustado ser caballero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un caballero? <risa> Esta armadura me parece de buena calidad. En cambio, esta lanza no te la recomendaría. No, no, no. no. <ríe> Entonces van viendo las ventajas y desventajas de ser un caballero en la edad media. Y claro, el escritor después de un rato está enfadado y les dice a los, a los chicos estos. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opina el personal. <ríe>
1: otro, otro hombre, otro escritor con las cosas claras y, y, bueno, también puede haber debates muy interesantes sobre la caballería, Roy. Es que hay que
0: profundizar sobre el tema. Sí, ciertamente, ciertamente. Pero bueno, tengo que decir, Paco, que los escritores son un poco impertinentes, ¿no? Son un poco pesados. Ahí siempre quieren hablar de sus libros. Si quieres hablar de tu libro, hazte un podcast, no escribas. <risa> Envíame una carta, que eres escritor, no eres de la radio, no eres de la televisión. Si tú eres escritor, envía cartas, que es lo que haces, ¿no? Escribir. Es que estos
1: escritores exigen mucho, piden mucho, no, no, no. No me gustaría tener ningún amigo escritor, me no, parecen no, no. extraños.
0: Bueno, pues... Eh, pues este es el episodio, ¿no? Hemos dicho tres frases en las que faltaba un poco de contexto, que eran la primera era, por cierto, tío, siento lo de la cita del otro día. Me puse nervioso y no supe cómo reaccionar. ¿Y la segunda cuál era, Paco? La segunda era, dame un segundo, que la
1: tengo por aquí más arriba. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá
0: a ocurrir. Vale. Y la última, la que hemos dicho ahora, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opina el personal, bueno, hay que decir, Paco, que no es que sean frases que podamos usar en cualquier momento, ni no son expresiones que haya que aprender. Simplemente son unas frases aleatorias, vale, no tienen nada de especial, en las que necesitamos más contexto para saber qué ha pasado, para entender bien esta frase, porque sin contexto no se entienden las cosas. Ahí está.
1: No hay que tomarse estas frases al pie de la letra, simplemente hay que... Es, era una manera de, de ponerlas en práctica.
0: Exacto. Entonces, el episodio simplemente son eh, oraciones aleatorias, ¿vale? No es que ahora digáis, bueno, voy a aprender esta frase del libro que me vale para el día a día. No, que va. Es una frase aleatoria. No, no la uses, querido estudiante. No la uses. Ya me imagino
1: a alguien memorizándola para decirla en el examen DELE. Es decir... <risa> Yo he venido aquí a hablar del examen y no a hablar de lo que opine el personal. Por supuesto, no puedes
0: decir eso porque es posible que, que suspendas el examen. Claro, solo se puede usar si realmente coincide el contexto con esta situación, ¿no? Si realmente tú vas a un sitio a hablar de un libro y la gente está hablando de otras cosas y dando su opinión, ahí sí, claro, podrías decir que has venido a hablar de tu libro y no a hablar de lo que opina el personal. Pero va a ser muy poco probable que ocurra esto.
1: En definitiva... No memoricéis estas frases. Olvidaos. No sirven para
0: nada. Olvidaos de todo lo que hemos dicho en este episodio, ¿vale? Y, Paco, creo que podemos acabar con la frase de lo sentimos mucho, nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir.
1: No volveremos a hacer o decir tantas tonterías como aquí.
0: Pues nada, Paco, eh, ya nos despedimos, ¿no? Tú, yo, Vicente también se va, que estaba aquí <risa> acompañándonos para que el episodio fuera... Con Vicente. Con Vicente. Somos unos pesados. Hemos dicho esta frase o este chiste como tres veces. Tres solo o cuatro o cinco, ¿no? Ha sido el chiste del día. Bueno, está bien. A mí me ha gustado. Pues
1: nada, eh, nos vamos porque nosotros no hemos venido.
0: No hemos venido a hablar de nuestro libro, Paco. Bueno, pues nada. Venga, Paco. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, un abrazo para todos. Hasta pronto.